0: As Obras da Carne e os Frutos do Espírito Autor Edir Macedo Introdução Se o nosso interior está purificado pelo Senhor Jesus, então seremos um vaso de bênçãos para todos aqueles que convivem conosco. Este é um dos estudos de maior complexidade, não porque seja difícil a sua compreensão, muito pelo contrário pois todos os cristãos sabem perfeitamente que o Espírito Santo quer dizer, mas devido ao fato de haver muita dificuldade em se cultivar a fé cristã sem ser extremista ou radical, ou seja, nem uma super santidade nem a carnalidade. Precisamos ter um equilíbrio espiritual de tal forma que o mundo possa sentir em nós verdadeiros cidadãos do reino de Deus. O equilíbrio espiritual o qual se propõe o presente estudo não é tão simples como parece, uma vez que normalmente o cristão sincero tem uma forte tendência a agradar somente a Deus e não afã fã deste impulso que considera como honesto, correto e salutar. Esquecem-se, no entanto, da parte material do seu ser. Daí a seguir por este caminho, ou ele perde a visão do plano divino para a sua vida, ou fanatiza, considerando todas as coisas pecaminosas, ou ainda, como costuma acontecer, perde a razão dos fatos. Por exemplo, lembro-me de uma jovem que se decidiu por Jesus, batizou-se nas águas e iniciou a sua trajetória espiritual. Por desejar ser uma super santidade, começou a fazer frequentes jejuns e orações, além de leituras constantes da Bíblia. Por causa desta maratona espiritual, começou sutilmente a desprender-se das coisas materiais, tais como não querer usar mais joias e se arrumar como outra moça da sua idade faria, partiu para o desprezo por roupas novas e em seguida pelas demais roupas que tinha. Não demorou muito e repentinamente abandonou o seu próprio corpo por achar que tudo era vaidade, determinando confusamente, misturando as coisas materiais com as espirituais, incapacitada de discernir o que era certo do errado. A nossa intenção é deixar bem claro o que são as obras da carne e os frutos do Espírito Santo e ajudar o leitor a ter um caráter boldado pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, através dessa obra. Capítulo 1 – Como andar no Espírito A luta reinida que se trata constantemente entre o Espírito de Deus e o nosso eu, É exatamente o que acontece quando pleiteamos a satisfação pessoal e requeremos a qualquer preço a a realização dos nossos desejos sem que nos importemos se são ou não da vontade de Deus. Quantas vezes queremos satisfazer aos caprichos do nosso egoísmo simplesmente por uma vaidade pessoal, sem perceber as consequências imprevisíveis desta atitude. Ora, isso não faz parte do caráter cristão, que está sempre disponível à vontade de Deus, ainda que seja contrária à nossa. A ordem de Deus é que evitemos deslizes espirituais, quer por carnalidade, quer por desequilíbrios emocionais ou fanáticos, e que andemos em espírito, ou melhor, no espírito. Andar, por ser uma ação contínua e constante, requer uma atenção especial e sempre vigilante. Obviamente, ninguém pode se descuidar por onde anda. Pelo contrário, sempre há instintivamente uma atenção dobrada. Imagine, por exemplo, o andar de alguém desatencioso à sinalização, atravessando uma avenida muito movimentada, seria um desastre total. Ora, assim também é o cristão, que se for atento à voz do Espírito Santo, que está sempre falando, exortando e guiando, jamais satisfará aos desejos próprios e, assim sendo, estará de contínuo andando na vontade de Deus e, consequentemente, no Espírito. Normalmente, o cristão batizado com o Espírito Santo acha que pelo simples fato de falar em outras línguas, automaticamente está sendo guiado pelo Espírito de Deus e por isso mesmo não tem muito cuidado com seu andar. As suas atitudes, pensa ele, já estão dirigidas por Deus e assim anda de qualquer modo, pela fé. Na verdade, se isso fosse real, então não haveria necessidade de o Senhor Jesus nos exortar. Vigiai e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 4, 1. É importante frisar que não adianta apenas fazer orações constantes e jejuar. É preciso vigiar, estar atento à vida espiritual, examinar a si mesmo e cuidar para que não seja pego de surpresa, como nos exorta o apóstolo Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8 Um outro fato que normalmente os cristãos pregam é que o Espírito Santo está sempre falando conosco. Ele fala a cada dia, a cada hora e a cada minuto, sempre que somos levados à tentação com os problemas do cotidiano, no exercício da fé, no auxílio às demais pessoas, enfim. Ele está constantemente nos exortando, admoestando, ensinando, guiando, da mesma forma que fez o Senhor Jesus. O grande problema, no entanto, é que dificilmente temos ouvido para ouvir os seus conselhos. E isso se deve ao fato de que as nossas mentes estão quase sempre bloqueadas pelos pensamentos vãos e fúteis. As preocupações pessoais, tais como a própria casa, o automóvel mais novo, roupas novas e tudo mais, que naturalmente acontecem com qualquer cidadão, desvia nossa atenção de Deus. E daí perdemos a chance de nos enquadrarmos na sua sua perfeita vontade, que certamente traz para nós o sucesso pessoal, como está escrito. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmos 37, 4, 5 Devemos obedecer à sua vontade para nossas vidas, e ter a mente e o coração totalmente imersos nele, a fim de expressarmos aqui, neste mundo, a sua imagem e semelhança, exatamente como havia sido criado Adão e Eva, e assim podermos manter uma perfeita comunhão com ele. Normalmente, o cristão batizado com o Espírito Santo Acha que pelo simples fato de falar em outras línguas, automaticamente está sendo guiada pelo Espírito de Deus. Capítulo 2 – As obras da carne É impossível o ser humano manter uma comunhão com Deus enquanto não tiver modificado seu caráter egocêntrico. E isso, por consequente, também é impossível sem a atuação do Espírito de Deus. Se desejamos ter o seu caráter, o caráter do Senhor Jesus Cristo, precisamos do seu Espírito, pois Ele neste ofício se empenha para formar em nós a imagem de Deus, que fora destruída desde a expulsão do homem no Jardim do Éden. Para que possamos obter a imagem de Deus, é imperiosa a necessidade de mantermos a nossa carne sepultada, isto é, Subjulgadas todas as nossas concupiscências, quer da carne, quer dos olhos. O apetite carnal desenfreado impede-nos da comunhão com Deus. Muitas vezes, quando o cristão cai em pecado, a primeira reação é reivindicar a leitura da Bíblia e orar, o que naturalmente é correto. Entretanto, é preciso muito mais do que isso para vencer os obstáculos à fé. É necessário, antes de tudo, manter as atitudes cristãs. O Espírito Santo jamais nos impedirá de produzir obras carnais, mas nos alerta no momento preciso, quando da manifestação das paixões desenfreadas da carne, que são, primeiro, a prostituição, muito embora a prostituição esteja relacionada mais com séculos sexo desmoralizado, ainda assim ela vai bem mais além. O sentido original do termo, relacionalmente, significa a prática comercial do sexo, mas também pode significar a prostituição espiritual, que é a de comercialização da fé, ou seja, utilizar a fé cristã para benefícios próprios. São muitos os que, sem o mínimo interesse pela vida espiritual do povo, fazem questão de lhe transmitir a fé cristã, apenas com o intuito de não ficar desempregado. O que é, também, um tipo de prostituição, pois existe a corrupção, a infidelidade para com o Senhor Jesus e a hipocrisia. Segundo, impureza. No Antigo Testamento, qualquer pessoa que tocava num leproso, cadáver ou um animal considerado imundo era considerada impura. Certamente que o apóstolo Paulo não está considerando esse tipo de impureza, mas sim os diversos vícios sexuais que eram praticados naquela comunidade. Embora ele não tenha definido que tipos de vícios eram, supõe-se que, dentre elas, se referia à homossexualidade e ao abuso das funções sexuais, que corrompem o indivíduo a ponto de torná-lo espiritualmente impuro. Definir a impureza sexual é muito difícil, haja vista que depende muito da consciência de cada um. O mesmo apóstolo afirma, Tenho andado diante de Deus, com toda a boa consciência até o dia de hoje. Atos 23, 1. Acreditamos que a partir do momento em que a nossa consciência nos acusa de qualquer ato praticado, quer seja sexual ou não, então saímos do estado de pureza para a impureza. E isto é condenável por parte do próprio Espírito Santo, que faz de nós o seu templo, a sua habitação. Terceiro, LASCÍVIA o original deste termo significa licenciosidade ou sexualidade exagerada. Também cabe aqui a definição de devasso. Cremos estar em pauta a conduta de completa e total liberdade na prática sexual sem nenhuma restrição. É a carne sendo satisfeita em toda sua plenitude, o que certamente é contrário à lei do Espírito Santo, que requer de cada um de nós atitudes temperantes sob todos os aspectos. Quarto, idolatria. Os judeus consideravam a idolatria o pecado básico da corrupção humana, aquele que alinhava-se totalmente o criador da criatura. A idolatria representa o culto a qualquer ser ou coisa. Ela pode ser cultivada no lar, como ídolos de pau, barro, metal... Pode ser simples objetos de arte, um ente querido como um filho, um neto, uma mulher, um marido, um namorado e tudo o que for motivo de primeiro amor e adoração que não seja o Senhor Jesus, o Pai ou o Espírito Santo. Nos dias atuais notamos que as pessoas custam a ter um encontro com Deus simplesmente pelo fato de demorarem a renunciar aos seus ídolos que na maioria das vezes se revelam como sendo a sua própria religião. Os cristãos primitivos faziam questão de recusar todo e qualquer tipo de culto ou adoração que não fosse somente a Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A idolatria é mais um fruto da carne ou da vontade do homem que se mantém rebelde à vontade de Deus. Quinto, Feitiçaria a origem dessa palavra faz alusão a drogas de qualquer espécie, que eram usadas nas práticas de magia, bruxaria, encantamento pelas feiticeiras ou bruxas. A lei mosaica mostrava-se extremamente severa neste particular, exigindo a pena de morte para os que tais coisas praticavam. Veja, por exemplo, o caso de Saul, quando foi visitar o médio Endor. A experiência nos mostra que tais práticas são verdadeiros atentados contra o próprio Deus, tendo em vista que a feitiçaria dá uma clara demonstração de submissão aos espíritos enganadores, a demônios e, sobretudo, ao diabo. Sexto, inimizades. Este sentimento é pernicioso e muito praticado em todas as sociedades mesmo dentro da própria igreja, e demonstra um total e completo desconhecimento do próprio Deus, que é o amor. Aqueles que nutrem tais sentimentos estão contrariando a própria fé cristã. O Senhor Jesus fez sérias advertências para aqueles que conduzem esta forma, afirmando que se nós não perdoamos os nossos devedores, tampouco o Pai Celeste perdoará as nossas ofensas e são justamente os inimizades existentes no meio cristão que tornam a igreja fraca e vulneráveis investidas do diabo. Quem mantém este sentimento para com o seu irmão faz transparecer logo os seus objetivos mesquinhos e carnais. Sétimo, contendas. Também traduzido por porfias, trata-se da atitude mental hostil que cria os mais inesperados problemas entre as pessoas, resultando em dissensões e divisões. O mesmo que discórdia é caracterizada pela atitude ambiciosa do coração daquele que detém os frutos da carne em detrimento ao Espírito Santo. Oitavo, ciúmes. Traduzido do original por inveja, apresenta-se através de um desejo intenso pela vantagem pessoal com a degradação das realizações e qualidades dos outros. Naturalmente que a inveja é uma forma de egoísmo, que avalia o alheio como o inferior, que deseja o mal e não o bem ao próximo. Nono, Iras É muito provável que o Espírito Santo esteja fazendo alusão ao mau temperamento ou as constantes explosões de ira que criam hostilidades entre os semelhantes. Esse tipo de sentimento é a causa de muitos conflitos pessoais, domésticos e religiosos, portanto, contraria a ação do Espírito Santo. Tal emoção solapa e destrói o espírito de amor cristão. Transforma em adversários aqueles que deveriam amar-se mutuamente. Décimo, Discórdias Significa facções ou espíritos partidários, que são formas pelas quais se manifesta o um egoísmo humano e carnal, totalmente antibíblico. Desta característica surgem as rebeliões, e a rebelião é como o pecado de feitiçaria, em 1 Samuel 15, 23. O apóstolo Paulo admoesta os cristãos romanos no seguinte... Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e como suas suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos, romanos, 16, 17 a 18 A discórdia na igreja faz dividi-la, fracioná-la, e consequentemente a torna sem nenhuma resistência, pois o próprio Senhor Jesus afirmou, Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus 12, 25 A razão por que muitas igrejas estão em flagrante declínio e se deve à existência de partidarismo dentro delas. É importante que todos nós falemos a mesma coisa, que concordemos entre nós de tal forma que a nossa unidade também seja confirmada lá no céu. O causador de discórdias é como a lepra, que vai dominando, contaminando, todo o corpo, até que todos fiquem leprosos. O cristão, antes de tudo, é um servo. Vive apenas para servir e nada mais além disso. A partir do momento em que se recusa a servir, logo vem sobre ele um espírito egoísta. E daí o espírito do anticristo inicia no seu interior como uma série de querelas com o único objetivo de destruir tal qual fez Lúcifer no céu. Portanto, procuremos nos resguardar deste fruto, ou da obra da carne. E mais, o expulsemos do nosso meio para que não contamine todo o corpo. Décimo primeiro, dissensões. A dissensão está inclusa no parágrafo anterior, e apenas soma-se a ela o fato de que há, Além da discórdia, um trabalho de seduzir outras pessoas a discordarem também. Quer dizer, o que promove dissensões é um sedutor de outros para o seu próprio partido, um semeador da discórdia. 12. Facções A tradução mais literal seria heresias, mas que neste passo bíblico indica um espírito faccioso. As diferenças de opiniões podem ser úteis, inúteis e destrutivas, dependendo tão somente da sua natureza. Porém, as ideias e ambições rivais tendem às formação de partido ou divisões na vida dos cristãos. Essa é a atitude neste ponto, que Paulo condena, a rivalidade baseada no puro egoísmo e que produz divisões. Por exemplo, quando a igreja primitiva iniciou seu ministério, os judeus a denominavam de aceita dos nazarenos. Da mesma forma, se hoje surgiu um no meio alguém com uma inspiração contrária às escrituras sagradas e, portanto, aos costumes cristãos, então temos uma facção ou heresia que, se não for eliminada, poderá criar sérios problemas. É o caso de certas profecias, nos moldes pentecostais convencionais, ou visões e revelações que surgem dentre aqueles que desconhecem totalmente o que significam. Certamente o faccioso jamais aceitará a sã doutrina por ser carnal e insubmisso. 13. Inveja a inveja é por excelência um sentimento de dor e fracasso diante do sucesso alheio. É mais vil paixão e menos passível de cura, dentre todas quantas desgraçam a alma decaída. Os trechos de Mateus 27,18 e Marcos 15, 10 dizem que por inveja é que os adversários do Senhor Jesus o entregaram a Pilatos, Por aí podemos tirar as conclusões do que significa possuir tal sentimento. 14 Bebedices A bebedice, a que o apóstolo Paulo trata aqui, é o alcoolismo, causado pelo excesso uso de bebidas fortes ou alcoólicas. A bebedice é um excesso extremamente prejudicial ao corpo o que seria suficiente para levar essa condição a ocupar lugar entre as obras da carne. Além do mais, conforme se sabe, o alcoolismo leva os indivíduos a diversos outros vícios, simplesmente porque remove as inibições naturais, deixando-o livre para praticar os atos mais degradantes. 15. Glutonarias Era muito comum naqueles dias em festividades, os indivíduos sentarem-se à mesa e comerem até não poderem mais. Então, colocavam o dedo na garganta e vomitavam para depois continuarem a comer. Este espírito desenfreado denotava o caráter humano que satisfazia a concupiscência dos olhos a qualquer preço. Não resta a menor dúvida de que o glutão, além de ser mal educado, é também carnal, pois se mostra excesso para comer, também o faz para outras coisas. Aliás, foi por isso mesmo que o apóstolo Paulo fez severas advertências à igreja de Corinto, por ocasião da Santa Ceia. Nisto, porém, que vós prescrevo. Não vos louvo enquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior, porque ao comer diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. 1 Coríntios 11, 17, 21 A santa ceia do Senhor acabava dando motivos a escândalos e divisões. Havia ingestão excessiva de alimento e vinho antes da santa ceia. Os pobres eram desprezados e com frequência saíam famintos do banquete, sendo assim humilhados. Outros membros da igreja de Corinto também comiam e bebiam de maneira profana, praticando todo tipo de pecado, sendo isto suficiente para desclassificá-los à santa ceia. Por isso, as divergências de Paulo eram rigorosas, haja vista a glutonaria e a bebedice existentes naquela igreja. Exatamente por causa disso é que havia entre eles muitos fracos e doentes, e não poucos tinham morrido. Essas obras da carne e outras tantas semelhantes são passíveis da perda da salvação, conforme o Espírito Santo ensina através de Paulo. Eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Gálatas 5:21). Apesar de tomarmos conhecimento das obras da carne, isto não é o suficiente para nos livrar dela. Pois o conhecer não nos livra do mal, e sim as atitudes tomadas em relação a ele. Temos por obrigação... Aplicar todos esses conhecimentos em nossas vidas e procurar nos disciplinar para mantermos a nossa consciência limpa, a fim de sermos vasos limpos para a glória do Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. Apesar de tomarmos conhecimento das obras da carne, isto não é o suficiente para nos livrar dela, pois o conhecer não nos livra do mal e sim as atitudes tomadas em relação a ele. A bebedice é um excesso extremamente prejudicial ao corpo, podendo, exclusivamente, levar à morte, o que seria suficiente para levar essa condição a ocupar lugar entre as obras da carne. CAPÍTULO 3 OS FRUTOS DO ESPÍRITO Embora consideremos os frutos do Espírito de maneira plurilarizada, para o nosso estudo, a Bíblia o faz de maneira singular, considerando-os apenas o fruto. Gálatas 5:22). Isso naturalmente se deve ao fato das qualidades morais implantadas pelo Espírito Santo em cada seguidor do Senhor Jesus Cristo. Seja um todo completo, como se fosse uma única virtude. Os nove aspectos são partes integrantes de um único desenvolvimento espiritual para que o cristão seja tomado de toda a plenitude de Deus. Efésios 3,19 É claro que o fruto do Espírito é uma consequência ou um efeito produzido pelo Espírito Santo na vida de um cristão autêntico que se submete à vontade do Senhor. Não é o cristão que pelo pelos seus próprios esforços ou méritos, vai produzir os frutos, ou o fruto do Espírito. Isso acontece pela participação mútua. O Espírito Santo e o cristão juntos produzem o fruto. O Espírito Santo, por sua vez, não impõe a ninguém a sua própria vontade, a fim de que se produza o fruto. É necessária uma disposição real do ser humano na busca da suprema vontade de Deus, para que o espírito possa efetuar uma radical transformação no seu interior. O fruto é uma resposta à semeadura. pode ser bom ou mal, dependendo naturalmente daquilo que se planta, ou seja, na qualidade da semente. Se desejamos que a nossa vida produza os frutos espirituais ou o fruto do Espírito Santo, devemos semear em nossos corações os pensamentos divinos contidos na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus, que é a mente de Cristo, precisa estar arraigada no mais profundo das nossas vidas, a fim de que o Espírito Santo possa agir no nosso interior e produzir o fruto. Podemos explicar isso da seguinte maneira. Lançamos uma boa semente na terra, em seguida ela morre, para depois nascer de novo e produzir o fruto esperado. Esse grande milagre da reprodução da vida se deve à atuação do próprio Deus em sintonia com a natureza. É exatamente isso que acontece com o cristão quando morre para o mundo, para a sua própria vontade, nascendo para Deus, o Espírito Santo lhe concede uma nova vida que o faz produzir frutos de acordo com seu novo caráter, os quais passamos a estudar a seguir. Primeiro, o amor. Por ser o amor à base em que se fundamentam os demais frutos e todas as virtudes espirituais se desenvolvem, procuraremos enfatizar nosso estudo sobre esta virtude. O amor consiste basicamente no querer para os outros aquilo que queremos para nós. É a dedicação ao próximo, o dispêndio de tempo e de energia em favor do semelhante, da mesma maneira que voluntária e necessariamente despendemos conosco. A própria cruz do Senhor Jesus formaliza o amor puro e verdadeiro. A haste vertical representa o nosso amor a Deus. A horizontal nosso amor ao próximo. No amor estão os dois grandes mandamentos da lei de Deus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, Mateus 22, do 37 ao 40. Daí, verificamos que não no amor existe um relacionamento de um para com o outro, maior do que um simples sentimento de compaixão e afeição. Realmente, o amor é definido pelo sacrifício de quem ama, sem esperar da pessoa amada a resposta pois quem ama o faz sem nenhum interesse próprio, apenas deseja dar. Creio que podemos definir o amor assim, amor é doação. As modalidades do amor O amor próprio, embora não seja condenado na escritura sagrada, deve estar sob total controle para não se tornar um insuportável egoísmo. O amor a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e às coisas celestiais devem estar em destaque em nossas vidas, é dirigido num sentido vertical, o que aliás é a ordem primeira de Deus para os seres humanos. Mateus 22, 37. O amor de Deus pelo homem é a fonte de todo o bem-estar e aponta o padrão de amor que devemos exercer uns para com os outros. O amor do homem para com seu semelhante é exigido por Deus através do segundo grande mandamento. Mateus 22,39 Segundo, a alegria. A alegria é uma expressão de contentamento, satisfação, júbilo ou exaltação. Contudo, a alegria como sendo um fruto do Espírito Santo é muito mais do que uma simples sensação vivida pelo homem. É uma vida verdadeira de eterno gozo na alma pela convicção implantada pelo Espírito de Deus na alma humana. A verdadeira alegria é produzida pela ação do Evangelho em nós e por uma profunda experiência da salvação. A alegria do cristão é constante apesar de quaisquer sabores que este mundo apresente. A alegria do não cristão muitas vezes é falsa, passageira e sufocada pelas tristezas deste mundo. O grande regozijo que sentimos na presença do Senhor nos diferencia da alegria experimentada por aqueles que vivem neste mundo sem a presença de Deus em seus corações. A felicidade que existe em nós é resultado da comunhão com Ele. O próprio Deus experimenta essa sensação conforme está escrito. Portanto, não vos entristeçais porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8, 10. A alegria é uma qualidade de vida caracterizada pelo bem-estar espiritual, fruto de uma correta relação com Deus e do regozijo do Espírito Santo. Deus jamais apreciou o desânimo, pelo contrário, a sua palavra no admoesta. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dEle como um cântico. Salmo 102. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Salmo 105, 3. A alegria no Senhor é dom de Deus. Seu povo se rejubila em saber que Ele está em seu trono e tem tudo sob seu controle. Essa alegria é verdadeira, porque inspirada pelo Espírito Santo é motivadora de esperança, coragem, confiança no Senhor Jesus e da satisfação de estarmos vivos nele. Terceiro, a paz. A queda do homem no Jardim do Éden destruiu a paz que ele tinha com Deus, consigo mesmo, outros homens, os demais seres e ainda com a própria natureza. Através da cruz do Senhor Jesus, Deus estabeleceu, estabeleceu novamente a paz conforme está escrito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Portanto, a paz envolve muito mais do que uma mera tranquilidade interior que prevaleça desse respeito das tempestades externas. Trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, perdão dos pecados e conversão da alma. Uma certa ocasião, o Senhor Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la-dou como a dar o mundo. João 14, 27. Essa paz é uma dádiva celestial. Na realidade. É um contato de Deus com a alma humana por meio do Espírito Santo, que ensinando-nos a respeito de Cristo. Por semelhante modo, nos dá a certeza da tranquilidade, mesmo nos momentos de tempestade. Por isso mesmo, o Espírito Santo também é chamado de consolador. Isto é, nos momentos aflitivos, podemos perfeitamente manter a calma e a tranquilidade, porque o Espírito Santo nos enche de autoconfiança e, consequentemente, da paz inefável no Senhor Jesus. A paz é exatamente o contrário do ódio, desavença, contenda, conflito, inveja, enfim, de todas as obras da carne como a criança se aquieta nos braços de sua mãe. Assim o cristão sossega em Cristo Jesus. Isso é a paz. Desafortunado é aquele que não busca a paz de Deus. Ele nos deu o seu próprio Filho como resgate para nos livrar daquele que é o inimigo de tudo aquilo que a Bíblia apresenta de bom para nós. A paz é uma dádiva preciosa e feliz é o homem que a alcança. Toda criatura deseja a paz e a procura em tudo o que este mundo pode oferecer. Mas o triste é que muitas vezes nessa busca Muitos ficam mais ansiosos e confusos. O que sempre faltou ao nosso mundo foi exatamente paz, harmonia e boa vontade entre os homens, contrariamente àquilo que Deus destinou. Nos nossos dias vivemos, talvez mais do que nunca, essa triste verdade. Existem até organizações internacionais que dizem ter a comunhão E a cooperação entre os povos nos seus programas, mas verificam-se bem poucos resultados desses esforços, muitas vezes bem intencionados. Qual será a razão? Se lermos a palavra de Deus, por exemplo, no Evangelho segundo São Lucas, segundo capítulo, aprendemos que somente quando o homem se submete a Deus, lhes dá toda a glória para alcançar a paz. Quando Cristo nasceu, os anjos cantaram, expressando a vontade divina: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Lucas 2, 14. Enquanto vivermos longe dessa intenção, dessa submissão à suprema vontade de Deus, estaremos em desarmonia interior. E exterior, quando vive em desarmonia com Deus, de maneira alguma pode promover a harmonia entre os homens. A paz começa no interior do indivíduo para depois poder influenciar o seu ambiente de vida. Ninguém pode dar outra coisa além daquilo que possui. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, 43-45. A paz é uma coisa interior, um estado da alma que consiste numa relação de harmonia consigo mesmo e com Deus. Quem estiver em paz com seu Criador também está consigo mesmo e com o seu semelhante. Se não há paz no mundo, se os povos e as nações não se entendem, isso é simplesmente reflexo da nossa situação individual perante Deus. Se a igreja de Cristo está dividida entre si mesma, isso simplesmente é o reflexo da nossa própria relação, enquanto membros da mesma igreja. Erramos na teimosia que todos possuímos de querer controlar tudo de querer nossa vontade feita, nossa própria pessoa exaltada, etc. Muitos são aqueles, mesmo os que clamam pelo nome do Senhor, que confiam apenas nas suas próprias mãos e naquilo que elas podem produzir. Outros procuram na filosofia, na ciência ou noutros ramos da sabedoria humana o equilíbrio interior. A paz é um dos gloriosos frutos do Espírito Santo de Deus em nós. Sem Deus, não há verdadeira paz. Sem a presença do príncipe da paz, de quem a profeta Isaías fala, não há união nem amor. Jesus disse em seus seus discípulos, antes de nos deixar, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Confiados nessa herança, podemos experimentar o resto do mesmo versículo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27 Quarto, a longanimidade. Longanimidade significa firmeza de ânimo, uma tolerância paciente e generosa enquanto se espera com as coisas aconteçam. Por exemplo... A longanimidade, quando atribuída a Deus, significa que ele tolera pacientemente toda a iniquidade, não se deixando arrebatar por explosões de ira e furor, o que só poderia significar a destruição do homem. Nisso se manifesta o amor, pois o homem são caracterizados por falhas e pecados constantes, e ainda assim Deus se mantém longânimo, Dada a sua grande misericórdia. Quando manifestamos este fruto, suportamos as provocações alheias, porque sabemos que também o Senhor Jesus suporta os nossos pecados, devido à sua grande longanimidade. Quinto, a benignidade. Benignidade significa gentileza, bondade, o cristão que possui essa virtude tem um bom caráter, um caráter excelente, pois é gracioso e gentil para com todos os seus semelhantes, não se mostrando inflexível e intolerante. É muito comum o recém-convertido ser inflexível quanto a maioria de agir e a maior parte de referir-se aos outros. Quando a pessoa é benigna, procura sempre conciliar, Sendo imprescindível que seja dócil, flexível, gentil, de fala mansa, a fim de realmente transmitir o caráter de Cristo àqueles que o cercam. Sexto, a bondade. A bondade em muitos se assemelha à benignidade. Entretanto, a pessoa bondosa tem um comportamento generoso e indulgente, perdoador. Para com as demais pessoas. Aquela que possui essa virtude não mede esforços para ajudar e fazer valer a força do amor. Podemos ver um exemplo de bondade na parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30, 30, 35. A pessoa bondosa é branda e doce, não olha para si mesmo e muito menos espera da outra parte a recompensa. Pelo contrário, não vê cor, nem sexo nem beleza, situação econômica da outra pessoa. Antes, o seu prazer é glorificar o Senhor Jesus através dos seus atos de generosidade. Sétimo, a fidelidade. Fidelidade, no original grego, tanto pode significar uma atitude de confiança, como também de fé. A fidelidade é uma demonstração do caráter leal e fiel ao Senhor Jesus Cristo, por causa de uma confiança total nele. Através da conversão ao Senhor Jesus, a alma humana passa a ser dependente dele, pela sua entrega total. Isso é confiança ou fé. Por sua vez, produz a fidelidade propriamente dita. Muitas pessoas cristãs têm sido fiéis ao Senhor Jesus Cristo, enquanto as condições permitem, isto é, enquanto tudo está bem, quando os ventos são favoráveis, não falta dinheiro, a família está com saúde, estão elas, são leais ao Senhor Jesus, da mesma maneira como foi Pedro enquanto estava com o mestre. Porém, vindas aflições, perseguições, falta de dinheiro, muitos deixam de olhar para o autor e consumador da fé, e critica as condições em que se encontram. Aí começa o descontentamento, a tristeza, em seguida partem para a infidelidade, que é consequência da desconfiança e da incerteza. É fácil ser fiel quando tudo vai bem. Quando as coisas vão mal, a fidelidade é um tremendo sacrifício para muitos. O que o Espírito Santo deposita em nós através da fidelidade, atravessa qualquer barreira transpondo todos os obstáculos contrários à fé. Deus sempre está provando a nossa fidelidade. É bom que todos os cristãos mantenham bem abertos seus olhos espirituais a fim de que não venham perder este gracioso dom do Espírito Santo. Oitavo, mansidão. Este dom é exaltado na terceira bem-aventurança uma qualidade de caráter daqueles que hão de herdar a terra. Mateus 5,5 A mansidão é o resultado de uma real humildade, devido ao reconhecimento do valor alheio, consequentemente do despojamento de si mesmo, ou seja, da eventual superioridade. Certamente que para o mundo vil em que vivemos, essa qualidade é depreciativa diante da sociedade corrupta. Entretanto, quando se tem este dom, é porque ele partiu da única fonte da graça, que é Deus. Na mansidão, vemos uma submissão respeitosa do espírito humano ao Espírito de Deus e também ao próprio homem. O maior exemplo de mansidão na Bíblia, além do próprio Senhor Jesus, é Moisés. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, 3. E neste mesmo capítulo, verificamos a maneira pela qual o Senhor trata com Moisés. Logo o Senhor disse a Moisés, e Arão, e a Miriam, Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer ou falo com quem ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12, 4 a 8. Sabemos que legalmente falando, Moisés estava errado, pois tomara por mulher uma eotílpe após a morte de Zípora, sua mulher. Pela lei de Deus, ele teria que tomar uma mulher dentre o seu próprio povo, mas isso não aconteceu. E daí, Miriam e Arão começaram a fomentar a rebelião do povo contra Moisés. Quer dizer, o espírito manso de Moisés, que fazia parte do seu caráter, o impedia de tomar atitudes contra Miriam e Arão. Com certeza Moisés acreditava na justiça de Deus, acreditava que o Senhor iria respeitar o seu gosto por uma mulher diferente, e a maneira pela qual agiu diante daquela situação o fez vitorioso e honrado pelo próprio Deus. Ora, quantas vezes queremos tomar a injustiça em nossas próprias mãos, impedindo que o Senhor a tome por nós? É realmente muito difícil acatar a rebelião alheia com o espírito de mansidão. Entretanto, é mais um pedacinho da cruz do Senhor Jesus que temos que carregar, custe o que custar. O apóstolo Pedro, que andou lado a lado com o Senhor nos seus três anos e meio de ministério, tinha atitudes contrárias à mansidão. E quando na prisão do Senhor, sacou da espada que trazia consigo... E feriu o servo do sumo sacerdote. Cortando-lhe a orelha, imediatamente recebeu uma repreensão do mestre. Todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Mateus 26, 5.2. Quer dizer, Pedro acreditava que suas reações tinham de ser na mesma medida que as ações dos outros contra ele. Não me admiro, portanto, que ele mesmo, depois de tantas lições práticas e desenvolvimento espiritual constante, viesse a escrever. Seja, porém, o homem interior do coração, unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. 1 Pedro 3,4 Ora, o que aprendemos agora, teoricamente, mais cedo ou mais tarde, haveremos de praticar, se continuarmos desenvolvendo a nossa fé. Outro sim, é necessário nos despojarmos de imediato das nossas espadas, antes de sermos consumidos por elas. O cristão zeloso da sua fé sempre procura se apresentar diante deste mundo com um bom perfume de Cristo, isto é, através de sua conduta simples e digna. Um testemunho autoconfiante de Deus como supremo juiz, e uma atitude temperada fazem transparecer o autêntico seguidor do Senhor Jesus. Esta qualidade cristã enriquecem quando as promessas de Deus são proclamadas. De que adiantaria pregar a palavra de Deus, orar pelos enfermos e doentes, orar, vigiar, jejuar e tudo mais na obra de Deus, se as atitudes são acompanhadas por uma espada que a qualquer momento pode ferir o outro? 9. O domínio próprio. Este fruto do Espírito Santo significa um controle de si mesmo antes dos impulsos da carne que nos conduzem à morte. Todo cristão precisa autodisciplinar-se para poder alcançar as vitórias por meio do Senhor Jesus. O cristão vive num mundo hostil, onde se faz louco para o mundo e o mundo louco para ele. Estamos neste planeta, porém, não pertencemos a ele. Somos obrigados a obedecer às suas leis, mas elas são totalmente contrárias às de Deus. Vez após vez, somos colocados diante de situações que, dependendo das nossas atitudes ou do nosso domínio próprio, exaltam nosso Senhor ou o envergonham. O cristão zeloso na sua fé sempre procura se apresentar diante deste mundo com um bom perfume de Cristo, isso é, através da sua digna conduta, e simples. Em Provérbios 16, 32, encontramos as seguintes palavras. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. De fato, não existe conflito mais rindo, do que aquele que o homem trava consigo mesmo para dominar os seus próprios instintos. Não fosse a atuação do Espírito Santo na alma do homem cristão, este jamais conseguiria dominar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo se refere à luta da carne contra o Espírito Santo e vice-versa, em Gálatas 5, 16-21, não está querendo dizer com isso que o material de barro de que fomos feitos seja imprestável. Não, são exatamente a vontade e o instinto do nosso eu que lutam constantemente contra o Espírito de Deus. É essa carne chamada vontade humana ou instinto que precisa ser dominada pela própria pessoa através do domínio próprio que só pode ser verdadeiro se for um dom do Espírito Santo. A Bíblia contém duas revelações principais, a lei e o Evangelho. A lei é um conjunto de normas e doutrinas em que Deus ensina ao seu povo como deve ser, o que deve fazer e o que deve evitar. Na lei, que era também uma dádiva da graça de Deus, o homem era salvo, caso obedecesse as leis e os mandamentos contidos no Antigo Testamento. Através dos seus próprios esforços. Levíticos 19, 2 e 3 e Deuteronômio 6, 6 e 7. Por este caminho, ninguém conseguiria se salvar. Pois se um homem conseguisse cumprir toda a lei e viesse a falhar em pelo menos uma regra, o cumprimento das demais ficaria anulado, porque faltou com apenas uma. Sendo assim, ninguém conseguiria salvar-se por obedecê-la principalmente porque tinha de fazê-lo de coração e não por obrigação. Apesar da existência da lei, mesmo no Antigo Testamento, era pela graça que as pessoas eram salvas. Temos muitos exemplos de igrejas que se mantêm legalistas, ou seja, tentam aplicar leis para os seus seguidores. É o caso dos sabatistas, que obrigam os fiéis a guardarem o sábado de qualquer maneira, porque na lei encontramos os mandamentos do Senhor em guardar o sábado. Aliás, todas as religiões ou denominações que se fundamentam ou tentam fundamentar suas crenças na lei ou nos mandamentos acabam tornando-se falsas e anticristãs, simplesmente porque o meu justo viverá pela fé, Hebreus 10,38. Se a lei fosse suficiente para salvar alguém, então a vinda do Senhor Jesus seria totalmente inútil. Não é que a lei seja errada ou mesmo falha. Ela é e foi criada para apontar o Salvador Jesus e disciplinar o seu povo judeu, que era rebelde e de coração duro. O Evangelho significa boas novas. E é a revelação pela qual Deus nos salva através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio do Evangelho, o ser humano é salvo. Pela fé naquele que conseguiu cumprir toda a lei, sem falhar absolutamente em nenhum item, isto é, Jesus Cristo. A lei nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer. Porém, o Evangelho nos ensina o que Deus tem feito e continua a fazer pelo ser humano através do seu Filho Jesus. O fruto do Espírito Santo provém do Evangelho, que significa as boas notícias da graça de Deus para todos os que depositam sua fé no Senhor Jesus, pois é Ele quem nos concede o Espírito Santo, e, consequentemente, os frutos e os dons para o crescimento da sua igreja. Aqueles que andam na base da lei e dos mandamentos não podem usufruir os frutos do Espírito de Deus, porque em suas concepções devem fazer prevalecer a força de vontade para serem bons cristãos, o que é impossível sem a atuação efetiva do Espírito Santo pela fé única e exclusiva no Senhor Jesus. O Evangelho significa boas novas e é a revelação pela qual Deus nos salva através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo fim